0: Ah, I
1: can hear them. Jean the ah, Moulin. oui, yeah. yeah. yeah.
2: Bonjour ou bonsoir chers auditeurs qui nous rejoignez sur la 7ème émission de la l'APNIX pour la deuxième édition consacrée au continent africain. Je retrouve mes quatre chroniqueurs habituels. Bonsoir Abla. Bonsoir. Bonsoir Agathe. Bonsoir. Bonsoir Lou. Bonsoir. Et bonsoir Trésor. Bonsoir. Alors pour introduire le sujet, on commence cette chronique en musique et cette chanson, vous la connaissez sûrement.
1: Africa, unite. Alors, en 1979,
2: Bob Marley chantait son rêve Rastafari d'une unité africaine, et le thème du jour, vous l'aurez deviné, c'est justement l'unité et la diversité de l'Afrique. Alors très souvent, on entend le mot africain quand on veut qualifier de la musique, de la nourriture ou encore de l'art. Alors remplacez ça par une autre zone géographique et vous verrez à quel point c'est étrange. Est-ce qu'on peut parler par exemple de cuisine européenne Enfin, Imaginez le scandale si vous mélangez la gastronomie française, italienne, espagnole. J'allais dire anglaise mais il faudra encore prouver qu'ils ont une gastronomie. Euh, alors... Tout ça pour en venir au fait que l'Afrique, c'est un continent de 54 pays sur lequel on trouve plus de 2000 ethnies différentes et que ce n'est absolument pas possible euh, de voir ce continent à travers le prisme d'un seul bloc. Même si beaucoup de pays d'Afrique partagent des valeurs communes, c'est aussi un ensemble de cultures différentes à travers des régions, des climats et des paysages différents, des langues, des religions et des populations qui ont chacune leur particularité. Comme c'est le cas avec l'Europe ou n'importe quelle autre région, on cherche à l'unifier à travers des organisations régionales ou sous-régionales pour gagner en puissance économique avec la CEMAC et la CDAO par exemple. On cherche à harmoniser les législations comme avec l'OADA et d'une manière générale renforcer la coopération entre états voisins ou du même continent. Alors, vos quatre chroniques vont justement revenir sur la structure géopolitique du continent africain, sur ce qui fait la diversité ou au contraire l'unité de ces États, à travers les organisations régionales et sous-régionales, qui renforcent leur coopération et leurs limites, euh, tout cela étant souvent bien méconnu. D'ailleurs, Trésor, quand on préparait cette émission, euh, tu nous avais justement raconté que quand tu étais en Turquie,
1: c'était quoi la question qu'on t'avait posée et en fait, on m'a posé la question de savoir si euh, notre président, Nelson Mandela, en fait, le président de toute l'Afrique, déjà... oui, voilà. c'est bon.
2: Ça donne effectivement une petite idée de, de la connaissance moyenne qu'ont euh, bah, la plupart des gens, que ce soit en, en Europe, en Amérique du Nord ou au Moyen-Orient. Effectivement, c'est, ça, c'est large. Alors, on va, on va commencer euh, notre émission par la chronique d'Agathe, qui va donc nous parler des différents types de, de gouvernements qu'on trouve à travers les États africains. C'est bien ça
3: Oui, c'est ça, comme tu l'as dit euh, Nicolas, je vais euh, m'intéresser plus particulièrement aux différents euh, régimes gouvernementaux sur le continent africain et de sa grande euh, diversité. Et donc, euh, pour commencer cette chronique, je vais d'abord vous poser une question. Est-ce que vous pourriez me citer un système politique qui n'existe pas sur le continent africain Il existe très peu de de régimes politiques qui n'existent pas sur le territoire africain, puisque... Tout, euh, tous les systèmes politiques sont très variés dans leur forme constitutionnelle et institutionnelle. Et donc, pourquoi une telle diversité dans les régimes politiques bah, C'est d'abord euh, du fait de l'héritage de la colonisation. En effet, on peut poser une distinction entre les États africains qui vont dans la continuité des systèmes politiques de leurs États colonisateurs ou, au contraire, ceux qui ont décidé d'aller à l'encontre de la tradition colonisatrice. Donc, ça permet euh, particulièrement de distinguer les systèmes politiques à tendance réformiste. C'est les systèmes dans dans lesquels l'objectif est de poursuivre la voie tracée par le colonisateur en construisant des sociétés de type capitaliste. Au contraire, euh, il existe les systèmes politiques à tendance révolutionnaire. Dans ce cas-là, la volonté n'est pas de rompre dans l'immédiat avec le système capitaliste, mais de jeter les bases de la construction du socialisme en s'inspirant de l'expérience vécue par les États socialistes eux-mêmes. Donc, il existe une grande diversité institutionnelle des régimes politiques, je l'ai déjà dit. Euh, pour montrer cette diversité, j'ai décidé de euh, vous faire travailler un peu et euh, <rire> d'organiser une sorte de quiz. Donc, comment je vais procéder Je vais citer les différents caractéristiques des régi- d'un des régimes politiques africains et ce sera à vous de deviner euh, duquel il s'agit. Donc, on commence si vous le voulez bien.
2: Allez, c'est parti <rire>
3: Donc, d'abord, un premier régime politique dans lequel le président est à la tête du pouvoir exécutif. Il est le chef de l'État et du gouvernement. Il est élu par le peuple. Il ne peut pas être renversé par le pouvoir législatif. Euh, ce régime existe avec ou sans Premier ministre. Est-ce que vous avez une idée de quel système il s'agit
2: euh, est-ce mmh. que Tu veux qu'on te cite le nom de l'État euh, non, la
3: forme de régime constitutionnel, vraiment.
1: Là, on peut, on peut parler du régime présidentiel Oui,
3: oui c'est, c'est ça. C'est... Bravo, Trésor, bravo. Il s'agit du régime présidentiel, donc comme je l'ai dit, qui existe sans Premier ministre ou avec. Euh, dans le cas d'un régime présidentiel sans Premier ministre, euh, on peut citer notamment le Liberia. Donc c'est un État qui est euh, situé à l'est de la Sierra Leone et au sud de la Guinée. Il a comme président Georges Ouéa qui est euh, bien connu pour les fans de football puisque c'est un ancien, fou- un ancien ballon d'or. Et donc euh, Georges Ouéa a été élu euh, le 4 janvier 10 000- 2018 euh, comme président du Liberia avec 61% des suffrages. Donc, en effet, c'est un régime présidentiel depuis la fin de la guerre civile qui s'applique au Liberia. Euh, Il est basé sur le modèle des États-Unis avec trois branches, une branche exécutive, une branche législative et une branche judiciaire. Même si, euh, en ce moment, le le président occupe en réalité une place prépondérante dans le paysage politique. En plus, euh, il n'existe pas de majorité actuellement à la Chambre des représentants, ce qui donne encore plus de pouvoir au président. Donc, dans le cadre d'un régime présidentiel avec un premier ministre, pour euh, cette fois-ci, c'est l'exemple du Togo, qui est euh, un petit pays enclavé entre le Ghana et le Bénin. Euh, il a comme président Forg Nassibé, euh, qui est en poste pour la troisième fois, et qui a décidé de nommer comme premier ministre le président de l'Assemblée nationale en poste pendant sa nomination, qui n'est autre que Komi Selom Klassou. Donc, ensuite, on va... Passer à un autre type de régime politique, si vous voulez bien. Donc, dans ce cas-là, c'est un régime euh, où le Premier ministre est cette fois-ci à la tête du pouvoir exécutif et du gouvernement, et où il est responsable devant le Parlement. Est-ce que vous avez une idée
1: euh... On peut parler du régime parlementaire
3: oui, bravo. Trésoré, tout seul et en tête, euh, <rire> exceptionnel. Au droit constitutionnel africain, bravo, c'est le régime parlementaire. Donc, il peut se, euh, il, euh, on peut observer un régime parlementaire d'abord classique, où le président est élu indirectement par le Parlement le plus souvent. Et donc, euh, son implication dans la, vie du poli- de, dans la vie politique du pays est limitée et le Premier ministre reste le véritable chef de l'État. Là encore, on peut prendre l'exemple d'un pays, euh, d'un pays africain, l'Éthiopie, où le président actuel n'est autre que Saul Ouarzoudé qui exerce une fonction plutôt honorifique, car il ne dispose que du droit de grâce ou euh, du droit de promulguer des lois et des traités internationaux qui ont été déjà ratifiés par le Conseil des représentants des peuples. Euh, La présidente a été élue par les deux chambres représentatives, qui sont le Conseil des représentants des peuples et le Conseil des fédérations, car en effet, l'Éthiopie est un État fédéral divisé en neuf régions. Le Premier ministre... Euh, de son côté, n'est autre que Aïl Mariam Dessal-Leyn, qui détient donc le pouvoir exécutif et qui est à la tête du Conseil des ministres. Il mène la politique du pays et il a été, lui, désigné par les membres du parti majoritaire au Conseil des représentants du peuple, qui est le Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien. Donc, ensuite... Il y a le régime parlementaire semi-présidentiel. Dans ce cas-là, le président est élu par le peuple et le Premier ministre est responsable devant le Parlement et le chef du gouvernement effectif. On va passer à une autre, une autre forme de régime politique présente en Afrique, dans de nombreux pays. Donc c'est la forme dans laquelle le chef d'État est le monarque, mais ses, ex- les, mais ses prérogatives et son autorité sont établies et limitées par la Constitution. Est-ce que vous voyez de quelle... Euh, je parle. De la monarchie constitutionnelle. Oui, bravo oui. Abla, ouais. c'est ça. <rire> Est-ce que tu as un exemple
2: en... de pays à nous proposer, Abla
3: euh, À tout hasard, le, hasard. M- le Maroc. mais je, je... C'est ça, oui, ouais. ça fait partie d'un de mes <rire> exemples. Tu mottes les, dou- les mots de la bouche donc, euh, d'abord, il y a deux formes de monarchie constitutionnelle. La monarchie où le monarque exerce une fonction seulement symbolique. Donc, euh, c'est le cas en Afrique du Lesotho. C'est un pays entièrement enclavé euh, dans le territoire Afri- de l'Afrique du Sud. Euh, en ce moment, c'est le souverain Leti III qui règne et qui a un rôle essentiellement protocolaire. Il ne peut pas intervenir activement sur la scène politique. Et l'autorité exécutive appartient au gouvernement, avec à sa tête le premier le premier ministre Pakalita Mosicili. Euh, ensuite, comme tu l'as dit, à euh, il existe des monarchies constitutionnelles dans lesquelles le monarque a un réel pouvoir effectif. Donc c'est le cas du Maroc, avec le roi Mohamed VI, qui est le chef politique suprême. Il est le chef des armées, mais aussi le chef religieux. On l'appelle le commandeur des croyants. Il peut dissoudre le parlement, suspendre la, cons- la constitution ou encore diriger par Daïr. Ce sont des décrets royaux. Enfin, un dernier, euh, un de- une dernière forme de régime politique, à vous de, de la deviner, c'est euh, le cas dans, la, dans lequel euh, le monarque exerce le pouvoir sans limite constitutionnelle. Donc, peut-être Lou peut euh, <rire> deviner ce dernier type. La monarchie. Oui, la monarchie absolue, <rire> c'est bien. Ça, ça va, ça, je... Donc c'est la monarchie absolue qui euh, s'applique euh, aujourd'hui au Swaziland. Donc c'est un pays bordé par l'Afrique du Sud et le Mozambique. Euh, donc c'est le roi M. Soti III qui règne en ce moment. Il est en fonction depuis 1986. donc C'est un temps relativement long. Il a annoncé en 2005 qu'il voulait euh, changer de constitution. Euh, cette constitution. Cette nouvelle constitution sera ratifiée uniquement par lui-même et entrera en vigueur en 2006.
2: C'est effectivement une, une monarchie bien
3: absolue ouais, ouais, les partis politiques euh, sont perçus euh, là-bas comme des associations et non comme euh, des forces d'opposition et la Cour suprême ne peut pas juger d'affaires concernant la monarchie Donc, on voit à travers euh, ce ce quiz qui vous a fait réviser euh, votre droit constitutionnel (rire) euh, qu'il existe une grande diversité des régimes politiques en Afrique. Mais malgré cette diversité, euh, les États africains s'efforcent de se regrouper euh, autour de valeurs communes par le biais d'organisations régionales. euh, Ces valeurs communes peuvent être, -être, par exemple, l'économie. Donc, en effet, le Liberia... Le Togo, le Sénégal ont décidé euh, de se regrouper au au sein de la CDAO, c'est la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Le Maroc y est également candidat. Cette communauté permet la coordination des actions économiques, la promotion de la coopération et de l'intégration. Elle a pour objectif de créer à long terme une union économique et monétaire ouest-africaine. Et donc on voit ici que le but économique commun surmonte les diversités euh, politiques institutionnelles. On voit euh, c'est, cette volonté de regroupement par la mise en place euh, d'une, euh, du, d'une procédure particulière en 1999. Donc, c'est la mise en place et en circulation d'un chèque de voyage. Il s'agit en fait d'un chèque pré-imprimé au montant fixé à l'avance qui est conçu pour euh, permettre à une personne qui les signe de payer un tiers sans condition, mais euh, après avoir elle-même payer l'émetteur du chèque pour obtenir ce privilège. Donc, ça permet d'atténuer la non-convertibilité des monnaies, puisque la plupart des pays africains disposent du franc CFA, sauf certains, comme par exemple le Liberia, qui dispose du dollar libérien. Et ça permet également de faciliter les opérations de commerce et de paiement.
2: Merci euh, Agathe. Le, le Franc CFA, petite précision, en fait, c'est pour l'Afrique de l'Ouest et on l'a aussi oui. pour euh, pour l'Afrique centrale. Hein. Euh, il me semble. Euh, Trésor, que, tu confirmes. Pro- hein. parce que nous avons notre propre monnaie, c'est les francs congolais. C'est ça. <rire> et ouais. c'est vrai qu'on a <coughs> pas mal de, d'organisations régionales et, euh, et on a aussi des organisations sous régionales, comme tu l'as dit, effectivement, la CDAO. Euh, pour l'Afrique centrale. On a la CEMAC et on a bah, des organisations sous régionales moins connues, celles dont, dont Trésor nous parlera tout à l'heure. Merci beaucoup, Agathe, pour ta chronique. On passe maintenant à celle de Lou. Euh, tu vas nous parler de l'organisation régionale la plus connue du, du continent. On peut même parler d'organisation continentale, en fait. C'est l'Union africaine. Et toi, tu vas nous la présenter sous l'angle de la défense, en accent plus précisément sur son conseil de paix et de sécurité. C'est ça
4: Tout à fait. Alors, comme l'a dit Agathe, on peut voir qu'il y a une grande diversité des systèmes politiques en Afrique. Mais que euh, avec cette diversité, on voit aussi des volontés de s'unir autour de problématiques communes, euh, ce qui était la volonté donc, de l'Union africaine euh, dès le début. Et je vais me concentrer surtout sur la problématique de la sécurité, de la défense et du maintien de la paix en Afrique par le biais de son Conseil de paix et de sécurité. Alors tout d'abord, je vais revenir un peu sur des éléments de contexte. Donc la volonté euh, de s'unir des États africains, c'est pas quelque chose de nouveau Et cette volonté de s'unir autour de la sécurité et surtout de la défense a pris toute son importance dans un contexte de de décolonisation et des premières indépendances. Donc, dans les années 1960, en fait, on commence à envisager une conférence euh, à l'échelle du continent, comme un grand sommet africain, qui regrouperait euh, toute l'Afrique. Et ça a abouti en 1963, en fait, à la conférence d'Addis Abeba en Éthiopie. Alors, petite question. Pourquoi l'Ethiopie pour ce grand sommet africain
2: Alors, L'Ethiopie dont tu as parlé tout à l'heure, Agathe, oui, euh, justement. Oui, c'est
4: ça. Bonne
0: De question. L'idée.
2: L'Ethiopie, c'était notamment le pays d'Aïlé Sélassie, qui était au pouvoir pendant assez longtemps là-bas. as un empereur qui ouais. se revendiquait descendant du roi Salomon. <rire> c'est aussi la base du mouvement Rastafari, puisqu'on a entendu tout à l'heure Bob Marley.
4: Exactement. En fait, c'est très symbolique parce que l'Ethiopie est... Euh, et dit le plus vieil état indépendant d'Afrique parce que c'est le seul état à n'avoir jamais été colonisé. Ouais. Donc tout un symbole autour d'une Afrique libre et unie pour se libérer, puisque euh, sur les 30 états présents euh, lors de ce sommet, les 30 ont ratifié la charte de l'Organisation de l'Unité Africaine, et cette organisation, qui est l'ancêtre en fait de l'Union Africaine, euh, comportait déjà un aspect de défense très important dans sa lutte contre la colonisation. Et cette lutte contre la colonisation en fait, a même fait l'objet de sa première résolution, qui a été la plus longue que, que l'organisation ait, euh, ait jamais adoptée. L'organisation de l'unité africaine a été très importante pendant la période de la décolonisation et même après. Cette organisation est donc l'ancêtre de l'Union africaine et, et elle comportait déjà un aspect de défense dans sa lutte contre le colonialisme, euh, puisque cette lutte a d'ailleurs fait l'objet de la première résolution euh, de l'organisation de de l'unité africaine, qui a d'ailleurs été la résolution la plus longue qu'elle ait jamais adoptée. Cette organisation a une importance fondamentale dans l'identité africaine et dans la lutte contre la la colonisation, mais aussi, euh, encore longtemps après, à votre avis, combien de temps l'organisation pour l'unité africaine a-t-elle été en activité
2: bah Euh... Elle a été réformée au début des années 2000 pour créer ensuite l'Union africaine.
4: africaine. C'est ça. C'est-à-dire qu'au bout de presque 40 ans d'activité, L'organisation pour l'unité africaine a commencé à s'essouffler à cause surtout du changement de contexte, et elle a elle-même organisé en fait la fin de son activité. Euh, Dans les années 1900, à la fin de 1999, elle a commencé à réfléchir à une nouvelle organisation qui pourrait prendre la suite, ce qui a donné en 2002 euh, l'Union africaine, à l'issue de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation de l'unité africaine. Alors, en fait, cette nouvelle organisation, donc dans la continuité de l'OUA en matière de sécurité et de défense, euh, en 2004, va créer son Conseil de paix et de sécurité. Et c'est justement à ça que je vais m'intéresser très précisément aujourd'hui. Ce Conseil, tout simplement, en fait, il s'inspire du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est-à-dire que c'est l'organe qui va faire respecter les décisions prises par les autres organes de l'Union africaine sur les problématiques de sécurité, de, de paix et de défense. Donc, je vais vous expliquer euh, rapidement comment il s'organise, dans un souci en fait euh, d'efficacité et surtout euh, d'équilibre régional. Euh, 15 membres sont élus dans ce Conseil, de, donc, en respectant l'équilibre régional et mais aussi en respectant, euh, en fonction de la capacité des États en fait représentés à contribuer militairement et financièrement aux actions du Conseil. Donc, le le fondement de la création de ce conseil, c'est la responsabilité collective. En fait, ce conseil de sécurité a vraiment été fondé dans l'idée que la responsabilité de gérer les conflits en Afrique euh, importe à l'Afrique, avant la scène internationale. Ce qui va expliquer, en fait, les fonctions très importantes de ce conseil qui sont encadrées par des compétences qui sont elles-mêmes définies dans le protocole de création du, du conseil. Et alors, ces compétences sont la compétence de mandater le déploiement de forces d'appui à la paix, des forces armées, je précise. Il a aussi la la compétence de recommander le déploiement de forces militaires sur le territoire d'un de ses États membres, pour trois raisons, Euh, dans le cadre de la commission de crimes de génocide, en cas de crimes de guerre ou encore en cas de crimes contre l'humanité. En théorie, il a aussi le pouvoir de sanctionner les menaces et atteintes à la paix, mais ces sanctions ont été beaucoup remises en question et ne sont pas clairement définies, ce qui laisse euh, à penser que l'effectivité que l'efficacité de ces sanctions n'est pas réelle. D'ailleurs, le Conseil de paix et de sécurité a lui-même reconnu la nécessité d'une, organisation avec, d'une coopération avec les organisations sous-régionales euh, pour plus d'efficacité, parce qu'en fait, euh, la volonté de l'Union africaine s'est heurtée à la difficulté de concilier euh, l'approche panafricaniste et régionaliste euh, ça s'explique par le fait que de nombreux États africains font souvent plus confiance à des organisations sous-régionales, comme celle qu'a pu citer Agathe, qui sont souvent économiques. Et euh, le, le Conseil a reconnu avoir besoin d'une, d'une articulation avec ces or, organisations, notamment pour des raisons financières. Et en effet, sur ce point, euh, il faut souligner que les ressources financières sont un problème prédominant pour les actions du Conseil. Et à votre avis, aujourd'hui, D'où vient la majorité de ces financements
0: Euh...
4: De l'aide internationale Oui, en fait, euh, ces financements viennent en effet de la communauté internationale. Et en fait, c'est à la fois de l'ONU, mais aussi de l'Union européenne qui finance euh, une grosse partie des interventions de l'Union africaine.
2: Alors que normalement, dans la logique, il faudrait que ça vienne directement des, des États membres, en fait, comme pour l'Union européenne, par exemple.
4: C'est ça, et c'est la raison pour laquelle le, le Conseil de paix et sécurité insiste aujourd'hui beaucoup sur la nécessité d'une articulation entre euh, cette organisation régionale et les organisations sous-régionales. Mais même avec l'aide en fait, de la communauté internationale, d'ailleurs, ces ressources restent vraiment insuffisantes pour permettre au Conseil de paix et sécurité euh, d'agir dans, dans un délai euh, nécessaire avant que les situations ne, ne dégénèrent vraiment en conflit puisque le but c'est de maintenir la paix et pas de la rétablir euh, après coup en fait. Sans oublier en fait qu'il n'y a pas que les ressources financières qui manquent à cette organisation euh, parce que le déploiement d'une mission de maintien de la paix nécessite l'existence bah, d'effectifs militaires qui sont formés à cet effet, des équipements, de structures et d'appui logistique et les textes, le, le protocole de création du du Conseil de paix et sécurité prévoit en fait euh, ces structures dans cette perspective de pouvoir agir vite mais euh, leur fonctionnement euh, en fait est, est, est dépendant de la mise en œuvre de programmes de formation et l'unité africaine aujourd'hui ne dispose pas d'agents spécialisés en la matière. C'est pour ça que euh, le Conseil de paix et sécurité se retrouve en fait. Bah, dans une situation difficile, à ne pas toujours pouvoir agir en les temps et à être complètement subordonné à l'aide internationale et extérieure. Cependant, il y a eu quelques euh, progrès récemment, en 2017. Alors, dans les textes, il y avait, euh, dans ces structures euh, prévues, une armée euh, permanente du Conseil de paix et sécurité qui était euh, la force armée en attente qui était donc prévue dans les textes, mais qui n'avait jamais vu le jour parce qu'elle n'avait pas de, de base et d'équipement. Et en fait, en 2017, l'Union africaine s'est enfin dotée d'une base pour cette force armée qui euh, n'est aujourd'hui toujours pas en activité. Aujourd'hui, la, la pratique montre que le principe de souveraineté ayant pris de l'ampleur avec les années et ainsi que le, l'affirmation du caractère égalitaire de ce principe rendent les interventions du Conseil de paix et sécurité encore plus compliquées, ce qui explique aussi euh, le ralentissement quant à quant à la la formation de de cette force armée euh, en attente. Euh, Donc Pour conclure, je dirais que si l'efficacité de l'Union africaine est aujourd'hui très souvent remise en question euh, par rapport à toutes ces questions de structure, de financement, etc., il faut quand même rappeler l'importance que euh, ce Conseil a eue et les réels efforts qui ont été faits Dans ce cadre, pour le maintien de la paix ou le retour à la paix dans de nombreux conflits, on peut d'ailleurs citer la première mission euh, de paix, celle au Burundi en janvier 2003, où le Conseil de paix et de sécurité avait envoyé une mission d'observation qui a débouché en février 2003 au déploiement de la mission africaine au Burundi qui avait pour but de superviser la mise en œuvre des accords de cessez-le-feu et qui devait stabiliser la situation sécuritaire et la situation de défense. Et Comme donc la force armée en attente n'était pas encore constituée, euh, cette mission était en fait composée de militaires et de civils d'Éthiopie, du Mozambique et d'Afrique du Sud. On voit par là que même si les ressources financières et euh, matérielles et structurelles sont insuffisantes, il y a une réelle volonté des États en fait de s'unir pour la défense et le maintien de la paix.
2: Merci beaucoup Lou pour ta chronique euh, qui montre un petit peu comment fonctionne ce Conseil de sécurité version version union africaine. Justement j'ai une petite surprise pour vous euh, toujours en lien avec l'Union africaine. Alors on va avoir la possibilité de d'entendre euh, l'avis de Claude Moussavi qui est consultant euh, qui travaille euh, en tant que que membre du conseil d'administration et d'orientation de l'institut Afrique Monde. Euh, qui est actuellement à Paris, euh, il y a eu énormément de, d'événements justement concernant euh, l'avenir de, du continent, enfin des états africains et euh, de la défense africaine, il, il était notamment au forum de Paris pour la paix cette semaine qui s'est terminé le, le 13 novembre, là, il y a deux jours. Alors je lui ai posé quelques questions euh, justement sur l'union africaine en tant que telle et sur euh, la défense africaine. Alors je lui ai demandé notamment « 55 ans après la création de l'organisation de l'unité africaine, est-ce qu'envisager une Afrique unie ou des États-Unis d'Afrique comme l'envisagent certains panafricanistes est encore réaliste aujourd'hui Et est-ce qu'à terme, l'Union africaine pourrait unifier les États du continent à l'instar de l'Union européenne ?» Donc c'est une question assez large. Et donc sa réponse, c'est que l'Union africaine ne pouvait pas être ou fonctionner euh, comme l'Union européenne parce qu'elle n'est pas l'Union européenne. L'Union africaine doit d'abord se donner une existence propre, une identité propre. Le financement de cette institution pose déjà problème. Les populations africaines ne se reconnaissent pas dans cette institution, qui en plus ne leur donne pas la parole. Certains l'appellent d'ailleurs le syndicat des dictateurs africains.  « Pourquoi l'Union africaine devrait d'ailleurs unifier ses États membres comme l'Union européenne À quel prix s'est faite cette unification de l'Union européenne Les dynamiques d'intégration sous-régionale revêtent plus de pertinence que l'unification d'un continent très vaste et très hétérogène. Ensuite, les différents blocs communautaires sous-régionaux pourront imaginer un modèle de coopération intercommunautaire. » Je lui ai également posé une, une question sur la défense. Euh, il y a 60 ans, Kwame Nkrumah suggérait la création d'un haut commandement africain et d'une légion africaine. Au fil du temps, en termes de politique de défense commune, on a vu les difficultés de l'intervention de l'EIA au Tchad en 1981, l'échec de la CDAO plus récemment à travers la, la MISMA au Mali. À chaque fois qu'une intervention commune est prévue, se posent euh, les mêmes difficultés financières, opérationnelles et politiques. Pourquoi est-ce qu'on ne parvient pas à les dépasser alors sa réponse a été, euh, a été plutôt courte. Euh, sa réponse, c'est donc euh, « Je dirais qu'une armée africaine devrait être issue d'un besoin africain bien formulé, impulsé par une dynamique africaine et financé par les peuples africains et les institutions africaines. Le G5 Sahel, euh, dont on parle actuellement et qui est au cœur de l'actualité, ne peut donc pas être un modèle pour l'avenir de la défense africaine. Celle-ci est encore à concevoir et à construire. » Alors justement, euh, il terminait sa première réponse euh, par un, un modèle de coopération intercommunautaire avec des, des blocs euh, sous régionaux, et il me semble, le Trésor que ça va faire l'objet
1: de, de ton intervention. Tout à fait, Nicolas. Dans les mêmes ordres d'idées Lou, euh, parce que au lendemain de la Guerre froide et la complexité grandissante des situations, euh, des crises en Afrique, euh, ainsi que l'intérêt moins marqué de la communauté internationale, ont conduit euh, les États africains à prendre des initiatives pour trouver des solutions à leurs problèmes. Et d'où euh, la création des organisations sous-régionales. Et en Afrique, en dehors de l'Union africaine, qui est déjà un cadre général qui regroupe euh, presque tous les pays du continent, euh, certains pays se sont organisés euh, pour créer euh, des cadres d'échange et des coopérations selon euh, leurs affinités, et notamment géographiques, euh, politiques, économiques et culturelles. Et d'où la création des organisations régionales telles que euh, la Communauté économique des pays des États de l'Afrique de l'Ouest, euh, CDAO, la Communauté économique des États de l'Afrique euh, centrale, CAC, la Communauté économique euh, d'Afrique de l'Est, la Communauté euh, économique euh, de développement d'Afrique australe, SADEC, et Union euh, du Maghreb arabe, pour ne citer que celle-là. Et aujourd'hui... Et je crois que d'ailleurs, c'est l'objet de l'intervention d'Abla. Tout, t- oui, hein, tout, tout à semblant. fait. C'est, c'est une très belle introduction au passage très bien joué. <rire> euh, aujourd'hui, euh, je vais plutôt vous parler d'une organisation euh, sous-régionale euh, dont on parle moins. Euh, il s'agit euh, comme... Euh, Nicolas a annoncé au début, euh, il s'agit de la conférence internationale sur la région euh, des Grands Lacs, en Afrique centrale. Et contrairement euh, à d'autres organisations sous régionales euh, en Afrique et qui ont connu euh, quand même un âge très avancé, euh, la CIRGEL est une organisation très récente. Elle a été créée en 2000 lors d'une conférence qui avait eu lieu à Nairobi, au Kenya. Et son tout premier sommet des chefs d'État et de gouvernement s'est tenu donc en 2004 à Dar es Salaam, en Tanzanie. Après, bien sûr, la mise en place de tous les instruments euh, permettant euh, son fonctionnement. Elle comprend euh, 12 membres, dont la République démocratique du Congo et ses neuf voisins, plus le Soudan et le Kenya. Et son siège euh, se trouve euh, donc à Bujumbura, euh, au Burundi. Alors, pourquoi
3: elle a été créée euh, si récemment euh,
1: Tout d'abord, euh, la CRGL euh, a été euh, créée ou était née euh, d'un désir de prévenir des conflits euh, dans une sous-région secouée euh, dans les années euh, 1990 par une série de guerres sanglantes, dont un point culminant a été donc le génocide de 1994 au Rwanda. Donc, elle est le fruit d'une prise de conscience quant à la dimension régionale de ces conflits et la nécessité donc de mettre en œuvre euh, des initiatives concertées et, afin de promouvoir la paix et le développement durable donc dans cette sous-région. C'est ainsi que euh, quatre Accès d'intervention lui avait été défini donc, lors de sa création. Il s'agit donc de paix et sécurité, euh, démocratie et bonne gouvernance, euh, développement économique et intégration régionale et questions euh, humanitaires et sociales.
4: Et euh, qu'est-ce qui a motivé ces pays-là en fait, à se regrouper euh, entre eux
1: euh, D'abord, euh, ces pays partagent beaucoup de points en commun. Euh, tout d'abord, du point de vue euh, géographique, euh, tous euh, les États membres de cette organisation sous-régionale, euh, excepté les Kenyans et les Soudan, euh, partagent les frontières avec la République démocratique du Congo, et, si bien que euh, les événements qui se passent dans l'un d'entre eux affectent euh, directement euh, les autres. Et du point de vue historique, euh, ces États ont connu presque le même passé euh, colonial et euh, la plupart d'entre eux ont obtenu euh, leurs indépendances au cours de la même période et dans euh, les mêmes conditions. Euh, enfin, du point de vue euh, ethnique et culturel, euh, la plupart de ces États euh, abritent les populations presque de mêmes ethnies, et ces populations vivent éparpillées donc, dans cette sous-région, depuis la dislocation bien sûr des empires et des royaumes, mais aussi et surtout euh, depuis le partage de l'Afrique lors de la conférence de Berlin euh, de 1885. Donc, au regard de tous ces paramètres, les États membres de cette organisation ont compris euh, la nécessité euh, de créer un cadre de concertation, euh, de coopération et de résolution de tous les problèmes éventuels qui affecteraient non seulement un État membre, euh, mais aussi euh, toute la sous-région. Par rapport aux quatre euh, axes qui lui ont été définis euh, depuis sa création, on peut dire que cette organisation a déjà réalisé quelques avancées euh, significatives, euh, notamment... Euh, la mise en place de plusieurs mécanismes de gestion des conflits. Mais, entre autres, euh, euh, la mise en place du, des brigades euh, d'intervention rapide. On peut parler par exemple d'une brigade d'intervention rapide créée entre euh, la République démocratique du Congo, euh, le Rwanda et l'Ouganda dans les cadres de cette organisation euh, pour lutter contre les rebelles du M23 dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et cette brigade qui est aussi... Euh, Appuyé par les missions euh, des Nations Unies euh, en République démocratique du Congo. Et on peut parler aussi par rapport aux avancées euh, de la mise en place d'une dynamique pour intégration euh, régionale des proximités et aussi euh, la création des bassins transfrontaliers, des développements pour promouvoir une intégration euh, des populations aux frontières euh, des pays de la région. Et aussi, on peut parler peut-être de la création du fonds spécial pour la reconstruction et le développement. Euh, de la région.
0: Et euh, à quoi est-ce qu'il est censé servir exactement
1: euh, Tout à fait. Euh, Abla, euh, d'abord, sauvegarder la paix et la sécurité a toujours été une tâche euh, primordiale euh, des États de la sous-région depuis l'aube des indépendances, comme euh, avait dit d'ailleurs Alou dans, dans son intervention. Et aujourd'hui, cette tâche est devenue encore plus euh, urgente. Et la sous-région, euh, comme vous le savez, est meurtrie par des conflits et a aussi besoin donc de trouver la paix euh, la sécurité et surmonter ces difficultés si euh, complexes soient-elles et aussi euh, donc sachant surtout qu'il y aura pas de développement durable dans un environnement conflictuel donc euh, la paix et la sécurité dans la sous-région restent euh, des défis euh, majeurs à relever pour cette organisation sous-régionale Nicolas. C'est là où je voulais c'est ce que je voulais dire par rapport à cette organisation sous-régionale.
2: D'accord. Mais merci beaucoup trésor euh, pour pour ta chronique. C'est une organisation sous-régionale dont je n'avais jamais entendu parler, donc tu m'as appris beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup finalement des, des organisations sous-régionales. Alors, certaines oui, oui, oui. Euh, on pourra un peu les qualifier de, de coquilles vides, ouais, euh, tout à fait. Et, et certaines sont, sont très efficaces sur le plan local ou régional. Ouais, et c'est comme l'exemple le
1: de hein. la CPGEL, donc la, la communauté des pays des Grenades dont on ne parle plus. On parle beaucoup plus de la CRGEL que de la CPGEL. Ouais, finalement, donc, elle, été, elle a été supplantée en fait. Ouais. Tout à fait. Très bien. Et bien,
2: avant de continuer, je vous propose un deuxième petit intermède musical euh, avec cette fois un chanteur de reggae ivoirien très connu. Alors, c'est pas Alpha Blondie qu'on a déjà entendu l'année dernière à la PNIX ouais. et cette fois-ci c'est Tiken Jaffa euh, un trésor peut-être que tu connais je suis son euh, fan en fait ah, ah, j'adore c'est ça aussi. un gars tu, tu connais pas, Abla tu connais un petit peu deux
0: noms, mais j'ai jamais vraiment j'ai
2: Lou t'as déjà entendu peut-être non jamais
0: j'écoute pas trop le réunion ouais. et, ben,
2: et ben, Tiken Chafakouli, il a écrit et il chante beaucoup de textes engagés notamment en faveur du, du droit des femmes euh, ou contre le totalitarisme de certains chefs d'état africains alors on en reparlera sûrement un peu plus dans notre émission du mois de décembre qui sera consacrée entre autres aux cultures musicales africaines, on en attendant, je vous laisse écouter cette chanson qu'il écrit en 2004, justement à propos de l'unité africaine. Alors, c'était donc Jah Jafakouli avec « Ça va faire mal », sorti en 2004. Alors maintenant, on va parler d'une autre organisation sous-régionale. Et je me tourne vers ABLA. Euh, oui. Donc toi, tu veux nous parler de l'union du Maghreb arabe.
0: Tout à fait. On va faire le point, du coup, euh, sur une union euh, <coughs> qui date euh, des années 80. Et faire le point, savoir est-ce qu'on peut encore y croire aujourd'hui dans, dans le contexte actuel. Donc pour commencer... Euh, Petite définition, l'Union du Maghreb Arabe, l'UMA pour faire court, désigne aujourd'hui l'organisation économique et politique formée par les cinq pays du Maghreb et dont le siège du secrétariat général est situé à Rabat au Maroc. Actuellement, donc c'est Taïeb Bakouch qui assume la fonction de secrétaire général depuis 2016. Sur le papier, donc évidemment ça sonne bien, cinq pays qui partagent la même langue, la même religion, la même histoire, le même passé colonial, avec des objectifs concrets, le développement économique et social, la paix, la fraternité, même même une réalisation progressive de la libre circulation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux entre les États membres. Ce serait donc à première vue de quoi en faire une région forte, soudée, intégrée à la mondialisation, dont le destin serait commun. Or, les chefs d'État du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, de la Libye et de la Mauritanie ne se sont pas réunis depuis 1994. Donc pour, euh, c'était une cou- très bonne
1: année. En ce moment ouais. passant. <rire>
0: Donc, ce Pour mieux comprendre euh, ce qui se passe, ce serait bien avant tout de faire un petit retour en arrière. Donc lorsque les, les cinq pays membres se sont réunis en, en 1989 pour signer le, le traité constitutif de l'UMA, c'était en fait prévu depuis plusieurs décennies déjà. Donc, Après plusieurs réunions et, et conférences ayant pour but de faire face au, au colonialisme, c'est en 1958, dans un contexte de guerre froide, qu'une ultime réunion est tenue entre les chefs des mouvements nationaux du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie, où est lancé l'appel à la création d'une union maghrébine qui a pour principal but à l'époque de faire face aux deux blocs menés par les superpuissances américaines et soviétiques. C'est donc qu'en 1989 que l'Union voit véritablement le jour. On voit donc déjà que les choses se mettent en place de manière relativement lente dès le début. Alors aujourd'hui, les actions et les prises de décisions sont quasi inexistantes, y en a très peu. Il y a eu en février 2012, le chef de la diplomatie marocaine euh, qui a proposé lors d'une, d'une réunion la suppression du mot arabe de l'Union du Maghreb arabe en proposant l'appellation Union maghrébine ou Union du Grand Maghreb. Cette proposition a reçu le soutien de la Mauritanie, mais a été rejetée à la suite de l'opposition de l'Algérie, de la Libye et de la Tunisie. Il y a eu en juillet 2018, donc à la suite à la non-nomination du Maroc pour l'organisation de la Coupe du Monde de football en 2026, le secrétaire général de l'UMA a proposé aux cinq pays du Maghreb de présenter une candidature conjointe afin d'organiser la Coupe du Monde 2030 de football, mais rien n'a été fait. On est donc loin des objectifs ambitieux que l'Union s'était fixée au départ. Il faut savoir aussi, par exemple, que selon une étude établie en 2012, le commerce intra-régional entre les pays de l'Union ne représente que 1,3% des échanges extérieurs des pays membres parce que certains pays préfèrent rester sur une logique purement nationale ou privilégient les relations économiques avec des pays étrangers, notamment de manière assez ironique avec l'Union européenne. Donc de plus, euh, beaucoup de conflits régionaux entrent en jeu et, et c'est, c'est, ça représente une véritable entrave encore aujourd'hui à l'intégration régionale entre, entre les cinq pays membres. Il y a notamment, euh, évidemment, le conflit sur le Sahara, Oc- Sahara occidental qui dure depuis 1975 et qui avait déclenché une guerre jusqu'en 1991, causant plus de 16 000 morts. Donc euh, petit rappel, le conflit du Sahara occidental... Euh, Il est né suite au retrait de l'Espagne du Sahara espagnol, qu'elle avait convenu de de céder au Maroc et à la Mauritanie, jusqu'à ce que le Front Polisario, donc un mouvement indépendantiste sahraoui qui avait lutté contre l'occupation espagnole, se retourne contre le Maroc, qui avait également lutté contre l'occupation, et la Mauritanie avec le soutien de l'Algérie et de la Libye donc aujourd'hui le, le Maroc contrôle 80% du territoire du Sahara occidental et euh, les relations semblent toujours aussi tumultueuses avec l'Algérie
2: oui, Parce que justement euh, il me semble que le, le Maroc revendique toujours aujourd'hui exactement. ce territoire hein. sur ouais. les cartes par exemple il n'y a pas de frontières entre les deux états ah, oui
0: exactement il y a des sur des la version marocaine de... des cartes voilà tout à fait c'est, c'est encore un, un sujet brûlant d'actualité Donc euh, on peut aussi noter la fermeture des des frontières mauritaniennes avec l'Algérie, la crise libyenne qui met forcément l'un des cinq acteurs de côté. C'est donc difficile dans un un tel climat de bâtir un marché économique régional ou encore une zone de libre-échange dotée d'une union douanière à plusieurs reprises, la Tunisie a tenté de relancer le projet, mais sans réel succès, faute de volonté politique. En effet, une intégration économique maghrébine pourrait accroître, accroître pardon, le commerce latéral de 3 à 4,5%, soit 3 à 4 milliards d'euros. Donc, c'est, c'est pas mal quand même. Le Maghreb a, a également réussi à s'imposer sur plusieurs plans, hein, avec la, la Mauritanie comme premier producteur de fer brut en Afrique. Le Maroc, c'est donc. Euh, il possède donc la plus grande production des énergies renouvelables. La Tunisie, euh, donc euh, pas, pas forcément en, mani- en fonction, de, pas forcément sur le plan des ressources, mais sur le plan des libertés, et de la démocratie, sont relativement plus avancée. La Libye, c'est la plus grande réserve de pétrole. Mmh. L'Algérie, c'est la, c'est la deuxième plus grande réserve de gaz en Afrique. Donc c'est un, un potentiel économique vraiment considérable dont les cinq pays ne profitent malheureusement pas pour l'instant. Donc à première vue, beaucoup semblent indiquer un désir de relancer l'union du Maghreb arabe, notamment Il y a eu le discours prononcé par le roi marocain Mohamed VI mardi dernier à l'occasion du 43e anniversaire de la marche marche verte où il a constitué un appel franc pour entrer dans un un dialogue direct et sincère avec l'Algérie à travers la recréation d'une union, mais il reste difficile de s'imaginer une véritable intégration régionale dans les années qui viennent, en raison d'un véritable manque de volonté politique, finalement. Et on pourrait donc se demander si on peut encore y croire, s'il y a encore un espoir, même infime, que le rêve d'une union entre ces cinq pays se, se réalise un jour. Donc, euh, encore une affaire à suivre.
2: Merci beaucoup, Abla, pour cette chronique sur l'union du Maghreb arabe. Euh, justement tout à l'heure tu parlais du, du sahara occidental oui alors je sais qu'on a deux personnes qui font du droit international ouais. ici cette année euh, est ce qu'une décision de la cour internationale de justice de 1975 justement sur le sahara occidental ça vous parle alors qu'elle
3: a... oui tout à fait moi ça me parle en tout cas
2: quelle je était sais. la portée justement de cette décision de la cij euh, je
3: si je me trompe pas c'était sur euh, l'acquisition du territoire mmh. Et qu'il est, euh, est seulement possible de, d'acquérir euh, des territoires sans mètres, c'est-à-dire des terra nullus, me semble.
2: C'est ça, tout à fait. Parce que justement, le Sahara occidental, comme l'expliquait Abla, euh, il ouais. y a le, le front polisario, il y a un, un peuple. Enfin, en tout cas, il y a des populations qui se revendiquent euh, saraouis. Ouais. Je crois que c'est le significatif. Oui, Et euh, le, le Maroc, justement, ne peut pas librement annexer ce, ce territoire. Donc, c'est, c'est justement, ça a relancé un petit peu ce, ce conflit. Et il me semble que le conflit, justement, euh, du Sahara occidental, c'est
1: le plus vieux conflit, en tout cas le, le oui. conflit qui perdure depuis le plus longtemps sur l'ensemble du continent africain. Oui, depuis voilà.
0: 1975.
1: Et oui. c'est, c'est d'ailleurs la question qui a fait ce que le Maroc s'étienne à l'écart de l'Union africaine depuis Pendant des moments très années, longtemps, ouais, tout
0: ouais. à fait. Exact. Absolument.
1: Merci
2: à vous quatre euh, pour ces chroniques euh, et merci à vous de nous avoir suivis pendant cette nouvelle émission. On vous retrouve le mois prochain pour la troisième édition Afrique. D'ici là, vous pouvez retrouver les articles de nos chroniqueurs sur le site
4: institu si ah, c'est mon point
2: parfait ouais. et <rire> si le concept vous plaît allez écouter les émissions consacrées à l'Amérique du Sud l'Asie et le Moyen-Orient une émission de l'APNIX euh, sort chaque semaine vous pouvez les retrouver sur les différentes plateformes euh, que ce soit Deezer, iTunes ou Youtube vous avez même sur la page Facebook de l'APNIX le journal international euh, les chroniques individuelles euh, de chaque émission et en avant-première, je vous tease un peu pour la prochaine émission avec une chanson très connue d'un ambassadeur de la SAP, trésor, tu as d'ailleurs promis de nous en parler le mois prochain. Vous en saurez plus à la prochaine émission, on se quitte dessus, à très bientôt.
0: Je suis un ici je un moulin Yes
2: oui C'est
0: c'est un vieux le Québec libre. I have a dream I have a dream